0: 这里是评论有理，本节目由三十六克高低传媒联合出品。评论有理，我是李阳。为了保持自己作为一个高素质人口城市，北京似乎用尽了办法。不久前，在一系列为消除社会安全隐患而采取的清理行动下，许多外地人失去了他们的租住地。受到整顿的不仅仅是村镇工业大院的住房，也有不少是类似链家自如长租公寓，这些也被拆除了。很多人可能要重新思考来北京闯荡的意义，毕竟谁也不想被贴上一个所谓低端产业人士的标签，被区别对待。这其实并不是什么北京人和外地人之间的矛盾，除去一些偶尔冒出来的强制性的措施，这座城市在大多数时候都表现得很宽容和开放。这是我们从很多互联网公司人那儿听到的评价。这个城市里大部分的成功的创业者也都不是北京人，比方说刘强东，原来不就是一个在中关村倒腾电脑的外地人吗？很多已经成功的公司也不能够被称作北京的公司，而是全国性的，甚至是跨国的。最早在北京还不是首都的时候，真正可以说自己是北京人的只有五十万，而现在他的常住人口早已超过两千万，人口的增长。伴随着这个城市商业发展的过程，因为一个公司要想成长，要开拓市场，就需要一些新的城市移民。这一点你能够从美国人身上看到。中国是在改革开放之后，呃，应该是最近二十年吧，才出现了符合市场化规范的公司人群体。因为，比如说当年的时候，你找工作还都需要档案，需要介绍信。那个时候怎么能产生一个市场化的流动呢？所以，我们走到今天，我们都是努力过、奋斗过的。我们能够从现在的这些流离失所和被推来攘去的人身上，看到自己年轻时候的样子，这就是一个人职业成长的原点。根据纳税的数据统计，在中国，如果你年收入十万年薪的话，那你已经可以打败百分之九十的人了。呃，实际情况可能不是这样，可能好多人是采取了。避税的形式吧，不知道。但是从这是从一定程度上，其实也说明了中国人其实人均收入并不高嘛。然后，中国人的收入的实际情况就是这个样子。那回归一个理性的层面，让我们来谈一谈，从经济学和城市经验上来看，为什么说清除贫民区并不能够真正起到作用 ？Uber 化的共享经济创业背后依托于大量的蓝领，这是压低成本的剥削吗？以及是说。我们正步入的这个零工经济时代，它到底是什么？它对我们有什么影响？首先，我们来看，打隔断一定就不安全吗？为什么说行政手段清除贫民区并不一定有作用呢？只要一个城市存在大量的机会，它就一定会吸引来淘金者的。嗯，当他们刚到这里的时候呢，那只能租得起那些可以负担的住房，卫生条件差，人口密度高，消费低廉。美国在二十世纪初的时候，纽约和波士顿这种大城市里面挤满了从全球各地来的移民，比如说爱尔兰人啊、意大利西西里岛人啊，还有类似东欧的人、犹太人这样子啊。比如简·雅各布斯在他一本非常知名的《美国大城市的生与死》这本书中。介绍了波士顿一个最初破败不堪、极其穷困的一个区，叫做北端。那当时这个北端呢，它的居住条件也非常差，也是各种的打隔断。比如说啊，四五家的人挤在一个像，比如他们是连排嘛那样的房间里面，是一个住户里面住了四五家人这样子啊，这有点像就是新中国之后北京四合院的那种居住条件吧。后来呢？大约过了二十年左右，他又有幸路过这个社区的时候，他发现这里发生了惊人的变化。当时他仍然是一个怎么说，穷人来波士顿以后的一个落脚点吧。但是他的居住依然是很密集的，但是能够从比如一户住四五家的那样的一个拥挤度，变成了现在比如说一户住个两家这样子的吧。但是他有一个特别厉害的。数据的点是说，这个地方社区非常的和谐，然后人与人之间这种关系很融洽，尤其是说那个无论是犯罪率还是自杀率都是非常非常的低，远低于波士顿的其他的地区。他原来是一个记者，后来呢，这个人他是变成了一个知名的城市规划的一个研究者吧。他就从这个例子入手去论证了一个市场对于一个社区的调节作用。因为这些人他挣了钱，有一些人他就搬走到其他的社区里面去了，然后再有一些人融入进来，所以他是一个正常的市场化的调节。然后这样的一个作用呢，又于让一个穷人社区得到了一个啊改良。那北端这个社区，按照城市规划者和政客们的那种想法，肯定是首先要必须要清除的一个贫民区嘛。实际上，不管是美国还是英国，都曾经发生过大规模的贫民区清理运动，但是真正有效的并不多。我给你读一段，呃，就是美国的一位学者他在一本叫做《被掩盖的经济学真相》这本书里面对贫民区和犯罪关系的一段解释吧。在大多数由政府主导的迁移民众和资源的活动中，隐藏着这样一种假设。将民众从较差的外部环境迁移到第三方所认为的较好的外部环境中，能够减少社会的总体问题，特别是减少犯罪。规划师、政治家、官僚或法官无需检验这些假设的正确性，因为他们很少需要为这些假设的错误付出代价。他们对不同民众的生活价值或行为方式很少有较为真实的认知。他们就像对待棋盘上的棋子一样，让这些民众去执行一些宏大的设计。如果认识到犯罪的动机和对犯罪的约束条件，我们就不难发现，通过摧毁贫民窟来减少犯罪的方法，不仅被证明是。徒劳的，而且会适得其反。事实反复证明，将贫民窟的居民迁移到全新的公共住房社区，只会在这些社区里面创造新的犯罪中心，新的社区很快会恶化成为新的贫民窟。这是他梳理的一段解释啊，我觉得我们可以作为参考。然后，那我们接下来我们也可以再啊、呃、去看一下，就是我们刚刚提出的那个问题：这些建立在跑腿基础上的高市值公司有道德问题吗？社会学里面有一个非常著名的说法，就是社会的麦当劳化。我在上期的时候稍带也提了一下，就是麦当劳它发明了特许经营模式，后来的有很多的事物都快餐化了。这个意思就是说，你可以用一套标准和流程。快速的复制一些事情，那么在资本盛行的今天呢，我们其实到处能够看到这一点的模式的这个影子。有时我们也说身边的那个商业社会是快时尚化的，这个词儿其实是一个意思。这个就是继一九六零年代以来人类商业社会发生的一个关键变化。那一个社会发生变化，必定有弊有利。然后从资本和就是商业的这个层面呢，我们可以赞扬麦当劳的创新。但是社会层面也有不少人提出过，麦当劳进程对人类社会不外乎梦魇，就是一切东西生产线化和数据化之后呢，人偏向于工具理性了。工具理性嘛，你理解它就是说发展到极致的话，就会产生奥斯维辛大屠杀那样的事件。那近十年来发生的一大变化就是 Uber 化、On Demand 或者是我们今天谈到的共享经济，它的特点就是建立一个。大的流量平台，然后提供基于地理位置服务的这种随需即用的服务，就跟麦当劳一样，它也是一种商业模式上的创新。那在这个后面作为支撑的，应该是大量的地推、大量的跑腿的人员、外卖的去支撑这样一个模式。也就是说呢，这些人实际上就是在我们上述提到的这次清理当中，其实有很多人受损。有一个统计好像是，比如说美团饿了么这样的公司，大概有两成吧，是在这次的清退当中受到影响的。我看到我们的那篇稿子，就是也写了清退这件事儿，采了一些。受到清退的人的故事，其中有一些读者的评论，然后他们会认为这些公司呢大量利用了低成本的人群，比方说快递小哥啊、保姆啊、BD 啊，然后还有一些司机啊，什么都是这样的呃人群，然后他们认为这样降低成本是不道德的啊，然后认为这种模式是不健康的。嗯，其实 Uber 这家公司成立之后，一直也是遭受各种类似的这种质疑吧。然后也有人说，共享经济盛行之下，这个时代有点像十九世纪早期的工业时代。但是呢，我觉得啊，就是比那个时候更好的是蓝领们，其实他能够就是提高他的收入，并且他获取收入的效率是在提升的。以及说，其实只要他们愿意，就是随时可以退出的，这是一个相对公允的一个市场化的一个工资水平。那其实带着这个问题，我们可以再来探讨一下。我们提到。零工经济是新时代职场的一个特征吧？这怎么理解？就是我父辈的时候，差不多是一生只有一份工作。那到了我们这一辈呢，可能比如说更换次数是，你至少三四次、五六次，这样总是有的。嗯，但是对于新一代来说，这个次数有可能是根本不受限。有数据表明呢，新创企业解决了大量的就业，而不是过去人们认为的小企业。但是新创立的企业毕竟数量有限，就是我们说的创业公司嘛，数量是有限的。那些有创新力的公司总是有限的嘛。然后一些大公司实际上都在啊、呃、连年的都是在表现为精简他们内部的一些部门，然后把一些事物外包。再加上其实互联网提供了一些就是沟通和协作上的这种。啊、呃，高效吧，同时就是指派任务和向外中包一些任务，这也是变得很很方便了。因此呢，这些事情交织在一起，就导致啊、呃，这些年来呈现出一个零工经济的特点，就是说自由职业者的数量一直是在增加的。有人将此定义为零工社会，啊、呃，人们在。就是一方面有所专长，当组织或者公司需要你的时候呢，你就可以立刻投入工作，就像一个硬件一样可插拔。采用这种工作方式的最典型的案例其实是好莱坞，他们的灯光啊、剧组的这人员其实是在拍一部戏的时候才临时的组建的，然后拍完戏马上可能就解散了。但是由于每一个人都非常的专业，导致他们其实在这一次的合作当中呢，经常是很有效率的。那理想的情况下。呃，零工经济意味着公司需要付出的人力成本是会下降的，它可以精准的支付薪水，因为它不需要就是雇佣那么多全职的员工了嘛。那我们看到 Uber 啊，看到现在就这种模式，其实它是这样一种人力结构了。但是那个零工经济的本质，其实它是一种基于技能的经济，就是说技能型的劳动者会是鱼与熊掌兼得的大赢家。他们会比以前挣得更多，也更能够合理安排自己的时间。比如说，最近那个《零工经济》这本书，那个作者他举那个例子就提到，是说原来我们可能是要连续做个四十年才能够退休，但是对于一些自由职业者来说的话，他可能中间他就可以合理安排住几年，然后我可能就去做一个其他自己想做的事情了。我觉得可能是一个比较理想的情况，但是在中国，你能够看到。啊、呃，一个典型的例子就是说，一些头部的内容工作者呀，他们其实就是如鱼得水嘛，然后比以前会收入很多。但是在这个零工经济里面，零售业还有服务业的工人，以及是说其他的一些低技能的劳动者的这种命运呢，也还是会是最糟糕的。他们所从事的呢，大多都是工资比较低而且不稳定的兼职的工作。福利也很少，甚至是完全没有。对自己的工作的安排呢，基本上是不太能够做得了主。就有我们说的那个，比如说快递小哥啊，然后他们的九九六啊，或者是连轴的这种工作方式啊。那他们的工作也其实是最容易被自动化所替代的。我能了解到的情况是，其实美团在他得到了新融资之后呢，其实也一直在研发一些自动化的送餐啊，或者是就是在这方面有一些智能化这这方面有一些啊研发的投入吧。然后就像我们上一期提到的，其实技术本身是不难获取的，但是要想落地，它需要一个有利可图的市场。啊、中国目前的实际情况还是低端劳动者占据一个主导，这是我们现在的一个实际的情况。好，感谢收听啊！如果对你有启发的话，欢迎下载三十六课 APP， 啊，订阅评论有礼栏目。我们下期再见。小里面心情的的的外地累。他们的脸色。笑我一样。